0: Al final he eh, concretado y sacado <risa> la verle, palabra, del, la del, palabra de este podcast, concretizado, <risa> Concre... Cat... Concretado and Schwarzenegger, Conquriti... <risa> <risa> cada vez que hay una palabra, Schwarzenegger. <risa>
1: gente, ustedes están escuchando aquí a Desiree, que es la que habla Frente Mío. <ríe> y Frente Mío se encuentra la señorita Iris
0: de la Isla del Encanto, Puerto Rico. <ríe> Qué rico Puerto
1: Rico. Puerto Rico. Bueno, ha querido ir estas navidades.
0: Bueno, con todo esto del COVID y la cosa, ha sido un poco complicado. Ha sido un año complicado.
1: ¿Para ti ha sido un año complicado, Iris? Sí, ha sido un año complicado. Ha sido un año complicado porque a nivel mundial estamos todos metidos en la misma olla. Eh, el hecho de que no podamos ver a los familiares, el hecho de que pues, tengamos todas estas restriccio restricciones, <risa> todas estas restricciones para poder viajar a, a ver a la familia, a compartir con la gente que queremos. Eso, eso me duele mucho, además de que hay muchísima gente pasando por, por situaciones mucho más complicadas.
0: No, y eso que que decías antes de que no se, podía, no se podía viajar, no tanto viajar, es que cuando empezó la cuarentena esta que fue potente, yo vivo a 15 minutos de casa de mi madre, 20 como mucho caminando, y pasamos un mes entero sin vernos.
1: claro Claro, pero era todo esto del... Eh, ya no eres tú la cosa que más importa. Ahora ah, no. tienes que darle prioridad también a otros, ¿no? Ya, era ya. el ponerte a ti en segundo plano y pensar en los demás primero. Bueno, hubo generaciones que se la pasaron mucho peor, y lo sabemos. Ya, ¿no? ya. Bueno,
0: es que esto ha sido nuevo. No habían protocolos escritos ni de gobierno, ni de salud, ni uh -huh. de sanidad, ni de nada. Sí. Todo, si hay, todos, todo ha ido sucediendo sobre la marcha. Entonces, claro, yo creo que al final... El aprendizaje que tenemos es brutal porque nos dimos cuenta lo vulnerables que somos como ciudadanos, como país. Uh -huh. O sea, fue, es que fue algo a nivel global. Pero, fíjate, te cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que él está casado, él está casado y su pareja eh, siempre ha, ha tenido proyectos fuera, en otros países. Entonces ellos tienen sus arreglos de que él, él va, o después él viene, pero viven constantemente así desde que se casaron. Uno vive aquí en Barcelona y el otro vive en, en otros sitios. Uh -huh. y, y él me decía, al margen de toda la mala situación de cuarentena, para mí ha sido un regalo. wow Porque por primera vez pude disfrutar una temporada súper larga y pasar tiempo de calidad con mi esposo.
1: Claro, eso es en el panorama más eh, ideal, y qué bonito que, que esas cosas pasaron. Hubo gente que fue todo lo contrario. Yeah. Hubo gente que, ¿sabes? Tenemos los dos panoramas de, ay, nos queremos matar. Y hubo, <risa>
0: <risa> <risa> que yo y creo hubo... que fue el, el común, el factor, el factor común de, la, de, de toda esta cuarentena, pero bueno.
1: <risa> y hubo gente así que, pues que, que todo le funcionó y salió muy bien, yo... O sea, yo no puedo quejarme, a mí la cuarentena me ayudó a reflexionar muchísimo y a mí siempre me ha gustado meditar, pero en, durante la cuarentena medité muchísimo y un montón. Tuve tiempo para dedicármelo a mí. Y en ese sentido estuvo bien. Con simone la llevamos súper bien en la casa. Pero después ya de tres meses en este ritmo donde tienes muchas restricciones, donde la cosa iba cambiando, donde ya nada era tan normal, pues sí, hubo momentos en los que uf, ya no puedo más. Y de repente lloraba y de repente no puedo más, que no, que, que, que quiero una vida normal otra vez. Y me ayudó mucho también a asimilar el, el hecho de que ya yo siento esta es mi opinión, no sé qué, diga, qué dirás tú, pero yo siento que las cosas no van a volver a ser como antes. Yo siento que esto fue un flip que cambió mucho eh, el estilo de vida que vamos a tener de aquí en adelante. Sí. ¿Para bien o para mal? Esa es la pregunta. Porque, honestamente, hay cosas que nosotros usualmente hacemos eh, y que las, las, o sea, las volvemos hábitos, las volvemos parte de nuestra vida. Eh, y muchas veces nos olvidamos de, de lo esencial, de la prioridad, como, como, ¿verdad? como nosotros mismos nos sentimos o nos queremos sentir o queremos de verdad hacer las cosas. Y, en dentro, y dentro de esas rutinas y de esos hábitos, se nos pierden muchas cosas personales, muchas cosas que, que van desde lo que te digo, lo que sentimos y lo que queremos hacer realmente. Y yo, durante la cuarentena, Descubrí que estaba perdiendo muchas cosas mías, muchas cosas de, de mí, de lo que yo realmente quería hacer. Hasta cómo quería yo hablar con la gente, cómo quería yo expresarme al momento de decirle a un cliente, mira, no, no tomo tu propuesta. Y me sirvió para yo, esa meditación y todos esos días meditando me sirvieron para yo poder entender qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir. Y fue un momento de stop en mi vida. Me encantaría hacer como un foro y preguntarle a todo el mundo cómo, ¿Cómo fue esa cuarentena?
0: Nada más aquí, que estamos tú y yo. Para ti, mira qué relajada. Pudiste meditar, pudiste leer. Qué idílico. Eh, sí, totalmente. En mi caso, fue una locura. Yo decía, necesito Pero es que tú salir. Una niña. Sí, con un, con un niño familia? pequeño. Con un niño pequeño y tan movido, tan demandante es bien complicado. Ya, yeah.
1: que eso, por eso digo que me encantaría escuchar así esas historias de cada cual cómo se la vivía en la cuarentena. No sé si hay, habrá un libro ya, por ahí, de, de historias, de relatos de la cuarentena. Mira, cállate, vamos a hacerlo nosotras, no des la idea. Relatos de una cuarentena. No, honestamente te digo, sí, que al final... Bueno, sí, fue chill y tuve muchísimas cosas en las que entretenerme porque aproveché el tiempo para hacer cosas que antes no había hecho. Y no sé, como que en la mente me metí esto de la cuarentena, de que iba a estar encerrada y que iba a tener tiempo para hacer cosas que, 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 el, que el tiempo me iba a dar y me iba a sobrar. Y mira, terminé algunas cosas, hice algunas cosas, concreté otras, hasta me, me puse a estudiar, tomar cursos a cómo aprender a decir una presentación para un cliente, cómo presentar, como cosas que yo digo, bueno, o sea, tú optimiza, con el traje de la vida,
0: ¿Optimizaste la cuarentena?
1: Yo traté, traté de optimizarla a mi favor. ¿Por qué? Porque no quería, eh, yo soy bien sensible, lo que, lo que pasa en mi entorno me afecta muchísimo si yo no lo controlo. Entonces, por ejemplo, dije, bueno, esto yo lo voy a ver distinto. Ya. Porque es que si me pongo a pensar en cosas negativas, me voy a deprimir, me voy a cerrar en una caja de cartón y ahí me voy a quedar en una esquina y no voy a salir hasta que se acabe la cuarentena. Y traté de verlo al revés. Traté de verlo de cómo puedo maximizar el tiempo, qué puedo hacer. Y por ejemplo me metí hasta... Mm, eh, eh, recuerdo que Vogue abrió, yo no sé si yo te lo llegué a enviar, Vogue abrió eh, la, la inscripción gratuita sí, para muchísima sí, gente. Sí, me lo enviaste. Y, y ellos hacían a cada rato eh, webinars y me metí a esos webinars de fashion que yo no estoy en el mundo del fashion, pero, viste, quería aprender. Quería hacer cosas que antes no, no le puse interés. Yeah. Y me sirvió para eso, para yo pues, verlo desde de ese punto de, de vista de, mira, pues vamos a aprovechar el tiempo, nos vamos a encajonarnos y no quiero, como te decía, por el hecho de que soy bastante sensible, no quiero meterme ahí de, 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 de derrumbarme. Ay, perdone, estas cosas pasan en Eras el aire. las cosas del directo. <risa> Estamos, en el aire.
0: Eh, Ahí está bueno, sí, sabes que pasó algo curioso y es que la gente empezó a frustrarse mucho porque la, la mayoría de la gente tomó la cuarentena como venga vamos a hacer cosas que tenemos siglos sin hacer y todo el mundo hacía ejercicios y todo el mundo Ajá. leía y todo el mundo aquello y todo el mundo ponía sus platos estupendos de, de dieta vegano. todo el mundo quería cocinar sí, Ay, sí 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 yo tuve la suerte también que todo el mundo hizo cursos que me cocinaron aquí mira mi qué afortunada hija qué afortunada tu cuarentena no fue igual a la mía entonces, Zumba, ¿qué,
1: fue, qué, ¿qué viviste tú en tu cuarentena? Yo quiero saber.
0: Mira, mi cuarentena fue bien complicada porque yo no estoy acostumbrada a estar en casa 24-7. Uh
1: -huh. Yo trabajo.
0: Cuando tú tienes un niño, quizás el momento en el que te vas a trabajar o sea, es tu O sea, punto y
1: aparte, tu yo descanso. trabajo también,
0: pero no, yo trabajo en mi casa. No, lo que quise decir, sí, exacto, <risa> es que trabajo fuera de casa,
1: eh, con, claro, tu con... rutina que era levantarte y salir. Sí. No, esta, no es levantarte no, como no. yo me levanto y veo el escritorio y me, me levanto ahí. la cama y caigo en el escritorio. Exactamente. Ahí se los <risa> dientes
0: en el escritorio. Casi. <risa> no, 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 no. Yo me vestía, me iba, claro, me maquillaba, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, claro, de repente no puedes salir, te tienes que quedar en casa. Ya. Yeah. Eh, entonces, bueno, es distinto, pero. Pero esto que te decía, de que toda esta onda, de que toda la gente empezó a cocinar, a hacer platos estupendos, a hacer ejercicios, de repente toda la gente se volvió coach, eh, fitness, que no era sé. como
1: una presión. Totalmente. Mira que la gente y ya hiciste
0: ya lo los, los 2.000 cursos de doméstica, paquete no. de doméstica, de 50 cursos por 19,99. Dios, los anuncios ¡Ah! de doméstica cada día, Dios. De la, déjenme en paz, yo no quiero hacer cursos, yo no quiero hacer ejercicios, yo no quiero...
1: No, me lo no quiero cocinar. Hay. <risa> Eres un loser si no si no te ponías a sí, hacer
0: sí, todas hacer esas to cosas todas es verdad, estas cosas no todo horrible. el mundo
1: tenía que concretar proyectos no todo el mundo tenía que hacer cosas bueno ¿sabes? sin embargo Cuando tenía que vivir a su manera totalmente a lo que querías, sí sí sí
0: pero sí hubo una presión ahí importante de gente o de, o, o de la sociedad, porque no era que alguien venía, te tocaba la puerta, o te mandaba un WhatsApp y te decía, mira, hiciste los 50 cursos de doméstica. así <risa> con los 50 cursos de doméstica. Casi que patrocinado por doméstica, este episodio. Eh, es que tengo dos cursos de doméstica desde hace dos meses y no los he podido hacer. Ahí te lo dejo. Ya, dos dijiste, cursitos.
1: Tienes que verlos por la noche. Tienes que dejar las series para poder ponerte con los cursos. No, <risa> es que ese es mi momento. Mi
0: momento serie. Es el único momento. Por favor, No. Pero bueno, las cuarentenas de todo el mundo fueron distintas. Eh, al final, Ay, sí. no había que juzgar ni presionar a la gente, la gente que la viviera la como que la viviera la Gani. Pero fíjate que, de hecho, Soulmates nació de la cuarentena. Totalmente. Nosotros Hablando hermanos. de proyectos y de cosas que al final yo digo, no, yo no hice nada en la cuarentena. No hice, <risa> no hice nada. Y, y le, comentaba, le comentaba a Iris que de la cuarentena salió nada más y nada menos que esto. Esto lo este estamos programa. haciendo. Y en mi caso, personalmente... Salieron un montón de emprendimientos y de cosas estupendas con las que estoy ahora, que tenía mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza, que sí, que no. Y al final, lo que no he hecho en siete años, lo he hecho en los últimos cuatro meses del 2020. Para mí fue un año súper productivo. Supe aprovechar los momentos de, de claridad, de, de, de poder concentrarme, de poder sentarme y ya, como que coger esos sueños y esas cosas, esas ideas que estaban en mi cabeza. Concretizarlas.
1: Sí, cogerlas uh -huh.
0: y decir, va, venga, las Aquí aterrizo voy. y me las escribo y uh -huh. empiezo a enviar correos y empiezo a averiguar. Y fue como un poco, te puedo decir que ha
1: sido mi año. Fíjate, uh -huh. es contradictorio. Fíjate el contraste. Sí, sí, sí. Pero es lo que digo, todo el mundo ha vivido esto de una manera muy distinta, ¿no?, en muchas maneras. Y dicen que dentro de las crisis... O sea, cuando hay una crisis, de ahí salen cosas bien poderosas.
0: De hecho es ha sido así, ¿no? Porque es la, como... la cantidad de, de emprendimientos y de cosas que han nacido de la, o sea, de la pandemia, de la cuarentena, de hay que buscar dinero y tenemos que idear alguna forma de hacerlo. Y no precisamente montando un negocio físico, porque ya ves, los negocios los cerraron. Entonces la gente tuvo que ponerse muy creativa y de hecho La así, gente tuvo así que ha reinventarse. Ha la gente se reinventó, la gente se puso súper creativa. Y fíjate que eso, nada más, te met, na, nada más con que tú te metas en redes sociales puedes ver la cantidad de cosas y opciones y, y gente creando cosas. Eh, de verdad que es increíble, es increíble y es admirable que el ser humano tenga toda, toda esta capacidad de, de creación, de invención. Cuando al... pensábamos que todo estaba escrito, que todo estaba inventado, no, o sea, queda muchísimo, queda muchísimo y al final ningún proyecto es igual, por más que tú trates, porque sí, por ejemplo, yo tengo uno de flores preservadas. ¿Qué que, explica eh, qué es eso? Que efectivamente. ¿Qué es, es eso? Son flores naturales, cariño. <risas> se les hace un tratamiento especial para que se queden así. Tal cual, que es como que le, le ponen unos líquidos preservantes en donde en vez del nervio de la, de la flor, es como que le quitan el nervio, le meten los líquidos preservantes y eso lo hacen en el momento en que la flor está fabulosa y estupenda. Uh -huh. Y así se queda. Entonces, eso, los proyectos mutan, evolucionan, cambian, la cosa está en que al final tú tengas el, el agarre, el empuje y pierdas el bendito miedo porque nos paralizamos con, no, pero, y, y, y si esto, aquello, y si no sé qué, y si, ay, mejor no hago nada, porque lo pensé mil veces, uh -huh. mil veces. Y de hecho, habían días en los que decía, mira, no,
1: paso, se acabó. Paso, si se acabó. Paso lo dejo
0: así y ya está, ah, total. Y aprovechaba los momentos de 12 de la noche, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo. Ta, cuando estaba tranquila. Sí, y ese era mi momento, uh -huh. porque de verdad podía concentrarme y meterle un poco ahí el además que yo soy una persona de noche, yo no soy de día, yo de día no funciono, no soy creativa. Tienes una gárgola! Yo me pongo estupenda, ahí
1: on fire, mi mente on fire en la noche. A mí me pasa igual, a mí me pasa igual y es que eso a veces hasta me molesta porque es que quiero dormir, me estoy cansada, de repente me puse el bombillo, ¡pum!, y estás ahí. Y son las dos de la mañana y yo ahí. Usted pega. tiene
0: que tener una libretita
1: en la mesita de noche. La tengo ahí siempre. Eso, claro. eso, no, eso nos falta. Sí, sí, sí. Mira, este, retomando el tema de la crisis y la inventiva. ¿Cuándo fue que tú decidiste hacer esto? esto, esto ahí como, como, como entrevista a <risa> la <al risa> emprendedora de eh. Pero es gracias. que estoy muy emocionada porque deciré, eh, es honestamente, honestamente se lo digo, deciré ya muchísimo tiempo pensando en hacer muchísimas cosas mucho tiempo y ahora decidió hacerlo todo de cantazo. Pero no... <risa> yo digo, mujer, tú vas a poner Yo soy todo así, esto?
0: de repente nada y vengo con todo,
1: <risa> con todos los hierros. Pero eso es increíble, porque no, no hay momento perfecto. Es que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ahí es ahí, ahí es como sí es verdad, tú tienes que hacer pasar las cosas, pero cuando algo no está por pasar, es que, es que te van a venir 20,000 cosas y 20,000 trabajas en el camino y te vas a encontrar con dificultad y de repente tienes una idea, pero de repente no funciona y la pones en stop y vuelves y la miras y la revisas. Esto pasa, es sí, normal. Sí, sí. Ahora, cuando tú te sientes con la libertad de decir, ah ahora es que voy, o sea, ¿cómo fue ese momento en el que tú dijiste, ay, lo voy a hacer, ya está, ahora voy con todo y lo hago y se acabó y no me importa aquí, no me importa allá y yo cierro los ojos y me enfoco, eso, decisión, enfocar, uh -huh. enfocarse y, que, y qué curioso que salga todo en un momento, en un año que es una mierda porque, porque este año ha sido adaptador sí, sí. para muchísimas personas, ¿no? Y la gente se presiona eh, solita tú mismo te pones el necesito salir de esto ya y la adrenalina se te sube a mil y comienzas a hacerlo sí sí y sí. te decides porque de qué vale tener una libretita con, al lado de la cama con un montón de planes si al final esos planes no los vas a dejar ahí montón. sí 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 puedes hacer un diario <risa> y sacarte dinero <risa> mira um, en, lo
0: que me preguntabas en particular o sea en, en mi caso un momento en el que dije, basta, o sea, basta de ver cómo los demás están haciendo lo que quieren y lo que les hace ilusión, y yo sigo yendo al mismo trabajo todos los días, sin una pizca de ilusión. Uh -huh. Ojo, agradec agradecida por tener un trabajo, y en un momento como este, tan álgido, tan tener en trabajo es un regalo, mm, bueno, un, un poco sí, pero si además estás en un trabajo que no te gusta, que yo creo que el 80% de las personas estamos en un trabajo que no nos gusta, que no es lo que queríamos hacer, y digo estamos porque es mi caso, yo dije, yo necesito una contraparte, una contraparte que me motive, que yo diga, bueno mira, me como aquí las verdes en este trabajo, pero sé que cuando salga tengo mi otra parte, y mi otra cosa, y mi otra actividad, o lo que sea, que me motiva, que me da ánimos, que me mantiene de buen humor. Que te
1: mantiene viva, como uno dice. Totalmente. ¿no? <ríe> Brillando, porque de verdad se nota. Cuando a ti te gusta algo, cuando tú vas con toda la emoción y el sentimiento, mira, a ti se te nota, A uno se le nota flor de piel. Y estás, vamos, que dale. Estás ahí. Todas <ríe> esas de que no tienes miedo porque te conviertes, como, como diría mi mamá, en una leonesa. Mira, es increíble porque cuando tú ya...
0: Es como una barrera, es una cosa... Es, yo, yo te lo explico a, a nivel personal, pero yo creo que mucha gente la clic y empati, empatizará en este momento conmigo porque yo creo que todos tenemos como una barrera, una cosa ahí y, y quizás va a ser un tema un poco repetitivo, pero este miedo al... Ay, que van a decir? Ay, está ridícula haciendo esto. Ay, esta no sé qué y qué se cree. Y esos adornos, que hace? Mira, llega un momento en el que tú dices... No me interesa, ya está, o sea, no me interesa que hablen, que digan, que opinen, que lo voy a hacer, y punto. Así como este podcast, quien le guste nos escuchará, y, y, nos, y, y nos seguirán, y llegará un momento en el que, bueno, seremos una gran familia Soulmates, y será así, y... Habrá gente que diga, mira, no he hecho clic yo con esta chicas es que, claro, no lo
1: creo, pero bueno. <risa> Puede haber, no haber alguien que por no supuesto, haga clic. Por haga supuesto, por supuesto. Y ¿quién? es libre de irse sí, a escuchar claro. otro
0: podcast. Es que hay un montón. Sí, sí. Entonces, esa, tienes esta barrera de, ay, qué miedo. Ay, que me escuchen. Ay, no sé qué. Mira, estuve en, de invitada en un podcast de unos amigos. Eh, y es en, o sea, sale en video y está en YouTube. Y yo cada vez que lo veía decía, estos desgraciados tienen la mejor imagen del mundo. Cuando yo me siente ahí, se me va a ver hasta el último poro de la nariz. Y yo haciendo aquel buen maquillaje ese día y Está, Quedaste estupenda. Gracias, madre, bueno. gracias, ya lo verán. <risa> eh, y yo decía, uy, qué miedo. Qué, y después dije, qué miedo, nada. Qué miedo, nada. nada. Si te veías estupenda, un fue pelaco. Una, fue una conversación divina, estupenda, porque además el enfoque era un po, es un poco ese, como el que tenemos nosotras de, de conversación. Y, y es eso. O sea, en el momento que tú rompes esa barrera, de eh, miedo al que dirán, de ay no, ay qué vergüenza, ay qué pena, ay qué miedo. Las cosas empiezan a fluir, los proyectos empiezan a caminar, todo empieza a andar, todo fluye, y ya después de esto, ya no hay quien te pare.
1: Mm, totalmente. Eso de que hablas de las barreras es muy cierto, porque a veces nosotros mismos nos ponemos esas barreras mentales que decimos, ay... No, porque es que no puedo. O yo sola no puedo. O sea, y empiezas a hacerte todas estas preguntas de las dudas existenciales que puedas tener normal. <risa> en el mundo. Uh -huh. Pero al final yo pienso que, que es uno mismo el que se crea esas barreras. Totalmente. O sea, aquí, es que tu peor enemigo eres tú mismo. O sea, sí. O sea, si tú, si tú eh, tienes una, una fuerza mental y... Aplauso para todos los que tengan esa fuerza mental de decidir las cosas, de, de pensar las cosas, decidirlas y hacerlas al instante, casi. Eh, yo los admiro porque hay muchísima gente que no, que lo piensa mucho porque se pone esas barreras mentales y yo me incluyo. A veces yo para lograr algo o, o concretizar algo, concretar, como se dice. Concretar. <risa> La concretización. Con concretizar,
0: concretar.
1: Bueno. Yo me incluyo porque para concretar algo, muchísimas veces me lo pienso. Y honestamente a veces digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me lo pienso tanto? Ajá, ah, ¿pero por qué?
0: ¿Tú sabes, la, ¿Tú sabes por qué lo haces? Es decir, ¿lo haces por miedo? ¿Lo haces por, porque te da pereza? ¿Por el miedo a qué dirán? ¿Por qué te...? No, porque estoy
1: aterrada. Aterrada a, a fallar. Aterrada a que no funcione. Aterrada a que no guste. Aterrada a hacerlo mal. Y son cosas... ¿Cómo voy a estar aterrada de algo que, no, que no, ni siquiera ha pasado? No, ¿Sabes y, lo que te Y digo? lo que
0: tienes que plantearte, y ya yo te lo digo, Y lo reconozco, Desde otro, lo increíble. Desde otro, desde otro escalón, porque yo estuve así hasta hace cinco meses atrás, cuatro uh -huh. meses, que empecé con todo. ¿Y qué pasa si no sale bien? Claro, el final. ¿Qué pasa si no vende una flor? Pues nada, ya está. Yo lo intenté. <risa> es lo Total. Es lo importante. O sea, no hay peor diligencia que la que, que no, la se, que no hace. se hace. Que la eso es así. Sí, sí
1: y se divertiran
0: ta, ta, ta. con una palabra Como dime una palabra 2020 para ti una
1: palabra crecimiento crecimiento porque eh, a pesar de que fue un año difícil logré muchas cosas o sea tengo mis clientes no me puedo quejar estoy con un proyecto muy chulo que me encanta puertorriqueño y eso me encanta mucho más, pero sí me siento cómoda, me siento bien, me siento, eh, me siento feliz, tranquila, y honestamente crecimiento también emocional y espiritual, conocerme a mí misma, entenderme mucho mejor, saber qué es lo que quiero, a, a dónde quiero ir, y con Simona concre concretar muchos sueños y concretar muchas cosas que quizás por más diminutas que la hayamos visto en el 2018-19, este año se han logrado y por más pequeñitas que sean, han sido como, wow, te diste cuenta que pudimos hacer esto, wow, te diste cuenta que era lo que queríamos y lo logramos. Y ha sido, ha sido así, ha sido de crecimiento sin darnos cuenta, han surgido muchas cosas y se han logrado muchas cosas de las que tengo que estar bien agradecida. Y honestamente, sí. Eh, tengo que decir que ha habido un crecimiento a pesar de todo. Y para ti, ¿cómo lo resumirías tú, tu, tu 2020, en una palabra? Evolución. ¡Oh! Me
0: encanta. Yo soy como los, <risa> los Pokémon Los pokémon, como dicen aquí. Evoluciono, <risa> muto. <risa> Fireball. Fireball. Evolución, y ahora sí hablando serio, porque definitivamente yo siento que evolucioné. Uh -huh. eh, mi cuarentena empezó horrorosamente mal Pues dije, a ver, tengo que replantearme un montón de cosas Hacerlas de manera distinta Si las hago así no me funcionan, tengo que cambiar La onda, a ver si así me sale mejor Y al final, bueno, somos animales de costumbre uh -huh. eh, Pasaron los días, pasaron los meses Y ya las cosas no eran tan tediosas Ya aprendí un, po aprendí un poco a manejar incluso mi misma casa Que en algún momento la sentía... Un poco casa dormitorio, porque pasas mucho tiempo en la calle trabajando. Eh, eh, te das cuenta de que quizás tenías un montón de cosas en la casa por hacer que no habías podido. Y mira, te empiezas a ilusionar con tu casa. Eh, no sé, hasta esto de, bueno, en los momentos, no, que no tengo tiempo. Pues a las 12 de la noche, cuando ya finalmente no había nada, yo me ponía con mis cosas y mira, al final eh, concretado y sacado la palabra del... La palabra de este podcast, concretizado,
1: concretado. Ah, Schwarzenegger.
0: Cada vez que hay una palabra, Schwarzenegger. Y al final eso, siento que he evolucionado en todos los sentidos. Espero, bueno, que todo siga yendo bien, como hasta ahora ha sido, que tenga todavía la, la fuerza para sacar todo adelante como lo estoy haciendo. Eh, no es fácil no, por supuesto que no la gente a veces cree que tú tienes un espacio en tu casa estupendo con tus agendas y tus bolis de colores no, o sea, yo estoy subiendo una foto de las flores y tengo a Dina a mi hija en el pie mi abuela me grita desde la cocina <coughs> mi esposo desde el otro lado que tal cosa entonces es, es complicado pero lo primero que tienes que tener es la disposición, las ganas el entusiasmo y la pasión si no hay eso, ahí sí está un poco complicada la cosa. Entonces yo creo que la clave para las personas que quizás nos escuchan y están en la misma onda de que tienen algún proyectito por ahí en mente, dándole vueltas desde hace tiempo, es cero miedos. Fuera, miedos. O sea, láncense, láncense porque tienes que saber qué va a pasar. O sea, te vas a frustrar demasiado en el camino si siempre se te queda ahí como una idea vaga en la cabeza que no materializaste, que no llevaste a cabo. Entonces, nada, mi consejo es ese. A veces ni siquiera tanto tienes que planificarte porque lo, lo asumo, yo me planifico bien poco y debo hacerlo porque al final las cosas saldrán mejor con una mejor planificación, lógicamente. Pero lo que tú decías hace rato, nunca hay un momento perfecto, nunca, uh -huh. nunca, Todas las condiciones van a estar dadas para algo. Al final yo creo que tú haces que las condiciones claro. estén
1: dadas para algo. Tú haces que las cosas pasen. Cuando, Totalmente, sí, sí, sí. Cuando, cuando tú quieres que algo funcione con muchísimas ganas y tú sientes que eso está bien para ti, eso es lo que está bien para ti. Pero hay veces que confundimos el deseo, las ganas de tener algo, de hacer algo, eh, con lo que realmente te convendría, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces vamos por ahí yo quiero esto, yo quiero lo otro yo quiero ya, y sí, tiene que ser mío Mire, si no está para ti, no está para ti, punto O sea, son dos, son dos caminos el que sí, el que te lleva a donde tienes que ir y el que no, y el que te va a hacer que te pierdas que de eso vamos a hablar en nuestro siguiente uh -huh. programa Entonces cuando tú realmente deseas hacer algo y tú tienes un proyecto, como dice Desi, si tú no te pones manos a la obra, no va a funcionar. Es cierto. Pero, Pero si el proyecto tú tratas, no se va a hacer solo. Claro. Que si no te pones manos a la obra, las cosas no llegan. Que las cosas no llegan así porque sí. Que muchísimas veces nos enfocamos en el querer, en el deseo, en la ilusión. Y no trabajamos para eso de, de el llenarnos también lo que es el futuro, tú como persona, lo que realmente te va, te conviene, te funciona. ¿Es, ¿Es bueno eso para ti? No solo porque lo desees es bueno para ti, no solo porque lo quieras tener es bueno para ti. Hay muchísimas cosas a tu alrededor que, pueden, que son detonantes para, para decidir qué cosas pudieran ser buenas para ti y qué cosas no. Entonces, cuando tú realmente quieras algo con muchas ganas y sientas que lo puedes hacer o lo puedes lograr o lo puedas tener, analízalo primero. Si lo sientes tuyo, esto estoy hablando en todos los temas, trabajo, pareja, casa, eh, viaje, si tú sientes que eso es tuyo y que tú lo necesitas y lo mereces, y Se trabajaste lo pides por ello, pídelo al universo, pídelo al universo, <ríe> sí, y, y sí, trabaja sí. por ello, que las dos cosas tienen que ir en balance. Van de la mano, sí, sí. Cuando no funciona algo, yo he aprendido esto y lo tengo bien claro. Cuando algo no funciona y tú le das el dale, que dale, ta, 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 ta y no te va y lo que hace es que te trae malos resultados, pasa la página. Porque en vez de traerte felicidad, alegría, te está consumiendo. Uh -huh. Y lo que te consume y te quita la felicidad y la paz mental no te conviene. Entonces, it's up to you, darling. It's up to you.
0: <risa> Así es. Pues nada, señora... Señora de señora. Chacón. <ríe>
1: es el final. Ay. Se nos ha
0: acabado el tiempo el día de hoy, esperamos un año
1: nuevo estupendo y que definitivamente sea mejor. Que tengan un año increíble, lleno de muchísimas cosas buenas, salud sobre todo que es lo que más necesitamos Uy, sí, sí. Mucha, mucha, mucho amor, mucha fuerza Como Walter Mercado, <risa> mucho, mucho, mucho amor. amor Así con los deditos ¿Cómo es ¿Cómo que hace Walter? Así, una cosa así. Como si fuese así una llamita Ay, En el, en el alma, en no? el <risa>